0: 20. yüzyılın en etkileyici ve ünlü konuşmacılarından olan Bir Hayalim Var adlı konuşmayı gerçekleştiren Birleşik Amerikalı siyahi lider, insan hakları savunucusu ve aktivist Martin Luther King günümüzden 50 yıl önce bir suikast sonucu öldürüldü. King... Hak arayışının şiddet kullanılarak değil, barışçıl yöntemlerle gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyordu. Bu düşünce ve eylemleriyle 1964 Nobel Barış Ödülü'nü almıştı. Martin Luther King hayatı, mücadelesi ve özellikle de kurban gittiği suikastin bütün ayrıntılarıyla geçmiş zaman olur ki de. Geçmiş zaman olur ki Martin Luther King bölümü bu pazartesi 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Radyo Gerçeğin haftada iki kere sizlerle buluşturduğu popüler tarih programı Geçmiş Zaman Olur Ki'den hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Bendeniz Bertan Rona. Programı sizler için hazırlayıp sunmaktayım. Bazen çok ilginç olayları, bazen tarihe damga vurmuş ünlü kişileri, bazen de yakın tarihin ister dünyada ister bizde olsun önemli hadiselerini konu ediyorum. Bu bölümde de sizler için yine çarpıcı bir başlık seçtim. Martin Luther King suikastı. 20. yüzyılın ve özellikle de Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en önemli, en dikkat çekici olaylarından biri olan bu suikast sonucunda hayatını kaybeden Martin Luther King kimdi? Hangi düşünceleri ve eylemleriyle öne çıkmıştı? Hangi ünlü konuşmasıyla tanınmıştı? Neden öldürülmek istendi? Ve tabii suikastı kimler işledi? Suikastın ardından neler yaşandı? Martin Luther King geriye hangi düşünsel mirası bıraktı? Evet sorular pek çok zamanımız ise sınırlı o nedenle vakit geçirmeyeden e, başlayalım. Efendim Doktor Martin Luther King Jr. 15 Ocak 1929'da doğmuş olan ve 4 Nisan 1968'de az önce sözünü ettiğimiz suikast sonucunda öldürülen Birleşik Amerikalı Siyah Baptist Rahip ve Amerikan Yurttaş Hakları Hareketi önderidir. Dünya genelinde şiddet karşıtı ve ırk eşitliğini savunan görüşleriyle tanınmaktadır ve 1968 yılında suikasta uğramadan önce Nobel Barış Ödülünü kazanmıştır. Ayrıca 1977 yılında ölümünden sonra eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jimmy Carter tarafından Başkanlık Özgürlük Ödülüne layık görülmüş ve onuruna Martin Luther King günü kutlanmaya başlamıştır. King'in en çok bilinen ve en etkili olan konuşması ''I have a dream'' yani ''Bir hayalim var'' adlı konuşmasıdır. King de Gandhi gibi şiddete başvurmayan bir direnişle başarıya ulaşılacağına inanıyordu. Mütekim Gandhi tek kurşun sıkmadan ülkesini bağımsızlığa kavuşturmuştu. Benzer şekilde Martin Luther King'in de öbür Amerikan zenci önderleri arasında özel bir yeri vardı. King, Amerikan zencilerini uygarca bir yaşayış düzeyine kavuşturmak ve ırk ayrımına son vermek için şiddet yöntemlerine başvurmaktan kaçınıyordu. Onu en çok etkileyenlerden biri zaten Gandhi'ydi, belirtmiştik. King'e göre Amerikan zencileri de aynı yoldan eşitliğe kavuşabilirler, ikinci sınıf yurttaş olmaktan kurtulabilirlerdi. Martin Luther King öldürüldüğü güne kadar bu inancına bağlı olarak birçok eylemler düzenledi, başarılar kazandı ve bu insancıl, barışsever tutumu nedeniyle az önce de belirttiğimiz gibi 1964 yılında Nobel Barış Ödülünü aldı. Ne var ki şiddetten yana olmayan, sorunların kan dökülmeden çözümlenmesini öneren Martin Luther King kendisi gibi düşünmeyen bir beyaz Amerikalı'nın kurşunlarına hedef olarak can verdi. Peki bu çok önemli insanın hayatına biraz daha yakından bakıldığında yani suikast öncesi dönem biraz daha geniş bir projeksiyona tabi tutulduğunda manzara nasıl görünüyor? Bir de ona bakalım. Martin Luther King aslında Morehouse Koleji Sanatlar Fakültesi 1948 Sosyoloji bölümü mezunudur. Crozer Teoloji seminerlerinden ilahiyat lisansını 1951'de almıştır. 1955'te... Boston Üniversitesi'nde felsefe doktorası yapmıştır. 1954'te Martin Luther King, Montgomery, Alabama'daki Dexter Baptist Kilisesi'nin papazı olmuştur. Montgomery otobüs boykotlarına liderlik etmiştir. Otobüs boykotları ülkedeki ayrımcılık yüzünden çıkmıştı. Siyahi kadın Rosa Parks'ın bir beyaza kendi oturduğu yeri vermemesi üzerine çıkan gerilim sonrası boykotlar görülmüş, siyahların ayaklanmaları başlamıştı. Luther King, eylemine Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin otobüslerde gerçekleşen ayrımcılığı durdurmasıyla beraber son vermiştir. Irkların eşitliği inancı için çabalamış, haksızlıklara karşı şiddeti öngörmeyen direnişi savunmuştur. Alabama eyaletinin Montgomery kentinde ilk protesto gösterilerini düzenleyen King, Georgia eyaletinin Atlanta şehrinde barışçı eylemleriyle tanınmıştır. King daha sonra Washington DC'de, Ağustos 1963'te Lincoln anıtının önünde o çok tanınan bir hayalim var konuşmasını yapmıştır. King'in başlattığı barış yanlısı protesto eylemleri 1964 yurttaş hakları yasasının çıkmasını sağlamıştır. Yasayla Amerika Birleşik Devletleri'nde ırk ayrımcılığı yasaklanmıştır. İnsan hakları için ve siyahların ikinci sınıf vatandaş olmaktan çıkarılması için yaptığı çalışmalarla King 1964 Nobel Barış Ödülüne layık görülmüştür. Martin Luther King, Tennessee eyaletinin Memphis kentinde 4 Nisan 1968'de şimdi oldukça ayrıntılı olarak değineceğimiz ve zaten programımızın da asıl konusunu oluşturan bir suikast sonucu ölmüştür. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1986'dan beri her yıl Ocak ayının 3. Pazartesi günü King'in doğum gününde bu büyük medeni haklar lideri ve onun yaşamı boyunca savunduğu idealler anılıyor. Konuşuluyor, King'in barış sevgisi dile getiriliyor. Evet, gelelim suikasta. Sevgili dinleyicilerim, 1968 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Memphis şehrindeki temizlik işçileri greve başlamışlardı. Şehirde yaşayanların %40'ı zenciydi ve temizlik işi gibi tırnak içinde bayağı görülen bir meslekte çalışanların %95'i de kara tenli kişilerdi. Grevciler Martin Luther King'i yardımlarına çağırmışlar. O da seve seve onların yanına koşmuş gösteriler ve yürüyüşler düzenlemeye başlamıştı. Grevin ve gösterilerin sürüp gittiği sırada 4 Nisan 1968 Perşembe günü Memphis'e sivri burunlu, uzun boylu yabancı bir beyaz geldi. Öğleden sonra saat 15.30'da Bayan Bessie Brewer'ın pansiyonuna giren bu adam adının... John Willard olduğunu söyleyerek bir haftalık kira karşılığı 8,5 doları peşin olarak ödedi. Daha sonra bayan Bessie Brewer yüzüne pek dikkatle bakmadığı bu adam için şöyle diyecekti. Yüzüne pek iyi bakmadım fakat bir tek şeyi hatırlıyorum pek aptalca bir gülümseyişi olduğunu. Pansiyon defterine adını John Willard olarak yazdıran adam 5 numaralı odaya çıktı Buradan Martin Luther King'in kaldığı Lormine moteli olduğu gibi görünüyordu. Özellikle de motelin 306 numaralı odasına girip çıkanlar. Zira bu oda Martin Luther King'in odasıydı. Grev 12 Şubat'ta başlamıştı. 1300 temizlik işçisi sendikalarının belediyece tanınmasını ve ücretlerinin saat başına 60 sentlik bir zam görmesini istiyordu. Görevine 1 Ocak'ta başlamış olan belediye başkanı Henry Loeb ise bu istekleri kabul etmemekte direniyordu. Loeb temizlik işçilerinin istekleri yerine getirilirse geri kalan belediye memurlarının da greve gideceğinden korkuyordu. İtfaiyeciler, polisler ve hastane görevlileri de daha fazla para isteyecek olursa belediye ya ücretleri yükseltecek ya da hizmetlerin aksamasını göze almak durumunda kalacaktı. Bir yandan da grev giderek bir ırk çatışmasına dönüşmüştü. Zenci temizlik işçileri belediyenin grev karşısındaki uzlaşmaz tutumunu ırk ayrımının yeni bir belirtisi sayıyorlardı. Memphis'te zencilerin iş bulmakta güçlük çektiklerini, daha düşük ücretlerle çalıştıklarını, gerektiğinde işten ilk çıkarılanların yine siyahiler olduğunu ileri sürüyorlardı. Çöp yığınları büyüdükçe sinirler geriliyor, tedirginlik artıyordu. Gece yarısı olaylar çıkıyor, şehrin orta yerindeki dükkanların vitrinleri parçalanıyordu. İtfaiyeciler sahte yangın ihbarlarına koşarken taşan çöp tenekeleri ateşe veriliyordu. Kısacası Memphis, Mississippi nehrinin kıyısında bir dinamit fıçısı gibiydi. Her dakika patlayabilirdi. Efendim şehrin din adamlarının çağrısı üzerine Martin Luther King, grevcilerin bir toplantısında konuşmak amacıyla Memphis'e geldi. Medeni haklar savunucularının en ünlüsü olan bu güneyli rahip, kendini Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan talihsiz ve yoksul insanları daha iyi bir hayata kavuşturmaya adamıştı. King, Memphis'te 12.000 siyahi vatandaşa seslendiği konuşmasında, ''Grevcilerden cesaretlerini kaybetmemelerini istedi. Fedakarlık yapmadan hiçbir şey elde edilemez.'' diyordu bu konuşmasında. Bütün şehri kapsayacak bir günlük bir iş boykotu yapılmasını önerdi. Aynı zamanda Güneyli Hristiyan Önderler Birliği'nin para yardımında bulunacağı hususunda söz vererek iş boykotunun yapılacağı gün göstericilerin başında bulunmak üzere Memphis'e döneceğini de sözlerini ekledi. Grevciler bu yeni destekten cesaret bulmuşlardı. Siyah dinleyiciler en çok King'in şu sözleriyle coşmuşlardı. Boykotun sonucu sesinizin artık duyulması olacak Memphis'te o gün hayat duracaktır. Konuşmanın yapıldığı alan ''Evet'' ve ''Amin'' sesleriyle inliyordu. Martin Luther King 28 Mart günü yapılan gösteride 6 bin kişinin başında yürüdü. Yürüyüş sakin başlamıştı. Göstericiler King'in ardı sıra sessiz ve ağırbaşlı bir biçimde yürüyorlardı. Ama birden yaşları 13 ila 20 arasında değişen 150 kadar siyah genç yürüyüşten koparak vitrinleri kırmaya, dükkanları yağmalamaya... Ateşe vermeye, polislere saldırmaya başladılar. Göz açıp kapayana kadar olaylar çığırından çıkmıştı. Yardımcıları King'i bu durum karşısında hemen oradan uzaklaştırdılar. Memphis polisi duruma hakim olmak için gaz bombası ve cop kullanmaya başlamıştı. Olayların daha da büyümesini önlemek isteyen Tenzi valisi, eyalet askerlerini ve 4 bin ulusal muhafızı Memphis'e yolladı. Sabaha kadar 300 siyah tutuklanmış, 60 kişi yaralanmış, bir dükkanı yağmalarken polis tarafından kurşunlanan 16 yaşında bir siyah çocuk da hayatını kaybetmişti. Martin Luther King başarısızlığa uğradığına inanıyordu. Çünkü şiddet alehtarı felsefesi Memphis dizenciler tarafından reddedilmişti. Bir daha dönmemek üzere şehirden ayrılmayı düşünüyordu fakat Güneyli Hristiyan Önderler Birliği'ndeki taraftarları Olayları küçük bir grubun çıkardığına onu inandırdıklarından bir yürüyüş daha düzenlemeye karar verdi. Barışçı yollardan protesto Memphis'te hüküm sandalyesinde oturmaktadır diyordu. Gerçekten de öyleydi. Beyazlar King'i artık toplulukları denetleyememekle suçluyorlardı. Siyah ırkçılar da King'in başının dertte oluşuna seviniyorlardı. Bunlar siyahların eşitliğinin kesinlikle barışçı yollardan sağlanamayacağını ileri sürüyorlardı. Martin Luther King ise beyaz ve siyah muhaliflerinin kendisinin yanıldığını ispatlamaları gerektiğine inanıyordu ve yardımcılarından yeni bir yürüyüş için hazırlık yapılmasını istedi. İlk yürüyüş sırasında olayları başlatan gençlerin bağlı oldukları çeteyle görüşülerek çocuklardan yeni yürüyüşte olay çıkarmayacaklarına dair söz alındı. King ayrıca yeni yürüyüşten önce bir dizi toplantı düzenlemeye karar verdi. 3 Nisan'da Mason Street Kilisesi'nde yapılan ilk toplantıda King 2000 ateşli taraftarına seslendi. Değişikliklerin yavaş yavaş getirilmesini isteyenlerin yanında hemen eyleme geçilmesini isteyen aşırıları da toplantıya çekmesini bilmişti. Memphis'te bir rahip tek bir vücuda haline gelmiş topluluğa bakarak bir başka din adamına şu sözleri fısıldıyordu. ''Tanrım, King bizi kurtarmak için gönderdiğin önderdir.'' King ise konuşmasında şunları söylemekteydi. Çağımızda ve günümüzde temel sorun şiddet ile barışçı yollar arasında bir seçim yapmak değildir. Çünkü ya barışçı yolları seçeriz ya da hep birlikte yok olur. Efendim ertesi gün yani 4 Nisan 1968 Perşembe günü King ve yardımcıları o akşam yapılacak ikinci toplantı üzerinde konuştular. Onlar görüşmelerini sürdürürken Adını Pansiyona John Willard olarak yazdıran adam, tuttuğu odada birasını yudumluyordu. Bir saat kadar odasında kaldıktan sonra dışarıya çıkıp arabasına gitti. Pansiyona, elinde çocukların spor araç ve gereçlerini koymakta kullandıkları türden mavi el çantasıyla döndü. Öbür kolunun altında ise uzağa ateş edebilen 30,06 çapında dürbünlü bir hava tüfeği vardı. Merdivenleri tırmanıp odasına çıktı. Saat 5'e geliyordu. Saat 6'ya 3 dakika kala King moteldeki odasının balkonuna çıkmıştı. Günün yorgunluğunu çıkarmak için yemekten önce biraz hava almak istiyordu. Motelin karşısında bayan Bessie Brewer'ın pansiyonundaki tüfekli adam banyoya girmiş ve kapıyı kilitlemişti. Tüfeği pencerenin pervazına dayadı. Loren motelinin balkonuyla aralarında yalnız... 65 metre vardı. King, balkonun yeşil parmaklığına yaslanmış, aşağıda motelin park yerinde duran şoförü ve arkadaşlarıyla konuşuyordu. Yardımcılarından rahip Jesse Jackson, King'i o geceki toplantıda çalacak olan müzisyen Ben Branch ile tanıştırdı. King, müzisyene ''Aziz Tanrım ilahisini mutlaka çalın bu akşam. Güzel olsun hem.'' diyordu. Bessie Brewer'ın banyosundaki adam tüfeği omzuna götürerek dürbünü hedefine göre ayarladı. King doğrulmuş, odasına dönmek üzere geri dönmüştü. Pansiyondaki adam derin bir nefes aldı. Saat 6'yı 1 geçiyordu. Adam tetiğe bastıktan sonra King'in balkonun beton tabanına düştüğünü görmeyenler bir donanma fişeği patladığını sanmışlardı. Kurşun Martin Luther King'in ensesini ve çenesini parçalayıp geçmişti. Katil ikinci kurşuna gerek kalmadığını anlayarak silahını bir kutuya koydu. Çantasını kaptığı gibi pansiyondan fırladı. İçinde tüfek bulunan kutuyu ve çantasını kaldırıma attıktan sonra ortadan kayboldu. King'in yardımcıları ve motelde bulunanlar hemen ikinci kattaki balkona koştular. Yardım gelinceye kadar Rahip Jackson King'in başını dizine koydu. Adalet Bakanlığında görevli bir beyaz, odasından kapıp getirdiği bir havluyla yarayı temizlemeye çalışıyordu. Arkadaşlarından rahip Ralph Abernathy, yaralının kurtarılamayacağını anlamıştı. King'in yanında diz çöktüğünde gözleri dolu doluydu. Boğuk bir sesle ''Martin, Martin'' diye inliyordu. Can kurtaran, ölmek üzere olan King'i yakındaki St. Joseph's Hastanesi'nin ilk yardım bölümüne getirdiğinde saat... 6'yı 16 geçiyordu. 50 dakika sonra ise Martin Luther King ölmüştü. Sevgili dinleyicilerim onun ölümü Amerika'da büyük şiddet hareketlerinin başlamasına yol açtı. Şiddetten yana olan zenci önderi Stockley Carmichael şöyle haykırıyordu. Evlerinize gidin ve silahlarınızı alın. Beyaz adam geldiğinde amacı sizleri öldürmek olacaktır. Sokaklarda artık hiçbir siyahın kanını görmek istemiyorum. Onun için diyorum ki evinize gidip silahlanın. Başkanlığa Demokrat Parti'den adaylığını koymak için kampanya açmış bulunan Senatör Robert Kennedy ise tam tersi düşüncedeydi. Son olarak bunu belirtelim. Robert Kennedy olayı duyduğunda Indianapolis'teydi. Şehrin zenci mahallesine giden Robert Kennedy şöyle konuştu. Size verilecek çok acı bir haberim var. Martin Luther King bu akşam öldürüldü. Aranızda bulunan siyahlara sesleniyorum. Eğer böyle bir davranışın insafsızlığı karşısında içinizde doğan nefret ve kızgınlıkla bütün beyazları suçlamaya kalkışırsanız... ...hatırlayın ki ben de aynı tür duygularla doluyum. Benim de abim öldürülmüştü. Hem de bir beyaz tarafından. Sevgili dinleyicilerim sanırım abim derken kimi kastettiğini anlamışsınızdır. Yine bir suikaste kurban giden eski Amerikan başkanlarından John Fitzgerald Kennedy tabii ki Robert Kennedy onun kardeşi. Efendim Robert Kennedy'nin bu güzel sözleriyle bir programın daha sonuna gelmiş olduk. Geçmiş Zaman Olur Ki'nin bu bölümünde sizlere ünlü insan hakları savunucusu Amerikalı siyahi lider Martin Luther King'in öldürülmesini wikipedia ve trend.mynet.com adreslerinden derlediğimiz bilgilerle anlatmaya çalıştık. Bir sonraki bölümde tekrar bir arada olabilmeyi ümit ediyorum. Geçmiş Zaman Olur Ki her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte. Planınızı, programınızı ona göre yapın da önümüzdeki bölümde birlikte olalım. O güne dek hoşçakalın.
0: Geçmiş zaman olur ki sona erdiğine. Program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.